0: Jest gość Radia Z. Gościem Radia Z jest Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii, PSL Trzecia Droga oraz instruktor żeglarstwa. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To pożeglujemy dzisiaj, zaczynamy od krótkiej piłki. Panie ministrze, popieram protesty rolników i blokowanie dróg, tak czy nie?
1: Popieram protesty rolników, tak. Ale nie blokowanie dróg. Oni protestują w słusznej sprawie, wielokrotnie o tym mówiłem, zarówno ja, jak i moje środowisko polityczne, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Ale moje pytanie składa się z dwóch członów. Czy popiera Pan blokowanie
1: dróg? Rolnicy są zdesperowani i rozumiem, że wyjechali na drogi. Czyli nie popiera Pan blokowania dróg? Rolnicy, tak jak powiedziałem, mają prawo do tego protestu, mają prawo go wyrażać w różny sposób. Są naprawdę w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ koszty produkcji rolniczej poszły gigantycznie w górę, a jednocześnie opłacalność rolnictwa spadła dramatycznie. Odpowiedź
0: miała być krótka, tak albo nie. Państwo mają również prawo do wypowiedzi na ten temat. Zapraszam na stronę radio.z.pl. Czy popieracie Państwo protesty rolnicze? I blokowanie dróg. Panie ministrze, mamy wypowiedź prezydenta Załańskiego. Prezydent Załański mówi tak, że to, co dzieje się na granicy z Polską, nie może być postrzegane jako coś normalnego i zwyczajnego. A tak naprawdę sytuacja nie dotyczy zboża, ale najprawdopodobniej polityki. I dalej, a w pobliżu Kupiańska. Niedaleko granicy z Rosją, gdzie nie ustaje ostrzał artylerii, wroga, wieści z granicy z Polską brzmią po prostu jak Czy protesty polskich rolników to polityka i Kpina?
1: Z pierwszą częścią wypowiedzi pana prezydenta się zgadzam. To nie jest sytuacja normalna i zwyczajna, bo rolnicy powinni móc normalnie pracować, a nie blokować drogi i stać na przejściach granicznych. Natomiast druga część wypowiedzi pana prezydenta no cóż, ja rozumiem emocje prezydenta kraju, który jest w stanie wojny i pod gigantyczną presją brutalnej napaści ze strony Rosji, ale to nie ma nic wspólnego naprawdę z polityką. Tak jak powiedziałem w pierwszej części mojej wypowiedzi, rolnicy są w dramatycznej sytuacji i to nie jest polityka, jeśli ich opłacalność pracy spadła w dramatyczny sposób. W czy ciągu słowa, słowa prezydenta
0: prezydenta pana szokują, bulwersują?
1: To nie jest chyba pierwszy raz, kiedy prezydent Zeleński wypowiada się w dość mocny sposób. Staram się zrozumieć człowieka, który jest pod ogromną presją, aczkolwiek nie zgadzam się z tym, co powiedział. Powiedział o kilka zdań za dużo? Tak jak powiedziałem, no, nikt z nas nie jest w stanie postawić się w sytuacji pana prezydenta, w którą, którą on ma dzisiaj, natomiast biorąc pod uwagę kształt naszych stosunków, tego, że wspieramy Ukrainę, tego, że wspieramy ich od pierwszego dnia, no, byłbym ostrożny w wypowiadaniu takich, takich opinii, bo naprawdę tu nie chodzi o politykę i radziłbym naszym partnerom i przyjaciołom z Ukrainy, aby mieli trochę więcej wrażliwości także na sprawy nie tylko polskich rolników.
0: Powinniśmy być przygotowani na absolutne sparaliżowanie kraju dzisiaj?
1: Nie, mam nadzieję, że do takiego absolutnego sparaliżowania kraju nie dojdzie.
0: Gdyby pan chciał wrócić do swojego Lublina, to mógłby mieć pan problem dzisiaj, bo będzie ta trasa Warszawa-Lublin zablokowana w kilku miejscach.
1: Już miałem problem z do, dotarciem do rolników, którzy protestowali w poprzednim razem w Rykach, bo spotkałem się z nimi, ponieważ na wysokości Gończyc rolnicy zablokowali drogę ekspresową S17, ale tak jak powiedziałem, rolnicy są zdesperowani. Byłem z nimi w ubiegłym roku, jestem także w tym roku, spotykam się z nimi na tych protestach, rozmawiam z nimi i nie ma oni, w jaki inny sposób mogą dzisiaj wyrazić swoją frustrację. Oni tak na dobrą sprawę, tymi protestami, to jest taki jakby, tak jakby rolnicy zrobili audyt poprzedniego rządu i komisarza Wojciechowskiego i to jest
0: wynik tego audytu. A propos tego audytu, Prawo i Sprawiedliwość żąda od was, abyście jeszcze dzisiaj wprowadzili pełne embargo na towary rolne sprowadzane z Ukrainy. Zrobicie to czy nie?
1: Och, teraz są tacy odważni. Mieli wszystkie instrumenty i narzędzia przez ostatnie dwa lata i praktycznie rzecz biorąc nie zrobili nic. I właśnie oni doprowadzili do tej sytuacji, że rolnicy dzisiaj wyszli na te drogi, bo to jest efekt ich pracy i komisarza Wojciechowskiego.
0: Mówią, że w kwietniu ubiegłego roku sp- wprowadzili embargo na zboże.
1: E, tak, ale tylko na cztery. Natomiast cała reszta jechała, jechała, wjeżdżała do, do Polski, ale jak się okazuje mogły wjeżdżać także i te, na które wprowadzili zakaz.
0: Powtórzę pytanie, Natomiast, czy je... Jest możliwe embargo dzisiaj, wprowadzenie takiego embarga.
1: Komisja Europejska musi znaleźć około 4 miliardów euro, aby zdjąć z rynków całej Unii Europejskiej 20 milionów ton nadwyżki, które zalegają w magazynach pszenicy, kukurydzy i rzepaku, zapłacić za to oraz zapłacić za transport i wywieźć to do głodującej Afryki. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uratować sytuację. Jeśli tych 4 miliardów nie znajdzie, to co? To może nie być, może nie będzie wyjścia i trzeba będzie takie embargo wprowadzić. Czyli
0: rząd bierze pod uwagę wprowadzenie embarga na wszystkie towary rolne z Ukrainy? Biorę pod uwagę to ja oraz moje środowisko polityczne, jakim jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Ale minister Siekierski w ostatnim liście mówi, że całkowite zamknięcie granicy sprawi, że Ukraińcy postawią szlaban na polskie produkty, które są
1: przekazywane Ukrainie. Tak, trzeba pamiętać o tym, że to jest miecz obosieczny i wymiana handlowa pomiędzy Polską a Ukrainą, patrząc przez liczby bezwzględne, bardziej opłaca się Polsce. To są fakty, ale jednocześnie musimy jakieś podjąć działanie, aby uratować rolników, którzy, tak jak powiedziałem już dzisiaj kilka razy, naprawdę są w dramatycznej sytuacji i apelowałbym o to, aby zrozumieć ich sytuację. Pytanie, czy uratuje pan minister tych ludzi, którzy nie mają dzisiaj mieszkania.
0: Co z kredytami? Co z tym kredytem 0%,
1: który obiecywał Donald Tusk? Od samego początku już to mówiłem o tym, chyba jak byłem podczas ostatniej u Pana wizyty z miesiąc, ponad miesiąc To ten. było już w grudniu, To było już jeszcze w grudniu. No to czas szybko popłynął. Prowadzimy bardzo szerokie konsultacje dotyczące mieszkalnictwa i chcemy pokazać program składający się z trzech elementów. Oddziaływający na podaż i oddziaływający na popyt w, w dwóch częściach. Pierwszy to jest budownictwo społeczne, drugi to, druga kwestia to jest wsparcie dla kredytobiorców. Jeśli pyta pan o 0%, to w tym trzecim elemencie dotyczącym wsparcia dla kredytobiorcy jest propozycja taka, aby tym poziomem 0% były objęte rodziny wielodzietne posiadające co najmniej trójkę dzieci, a także osoby słabiej usytuowane, które chcą partycypować w kosztach budownictwa społecznego, na przykład w towarzystwach budownictwa społecznego i one także byłyby objęte tym, tym poziomem 0%. Ale pozostali one... już nie. Pozostali już nie. Pozostali Czyli co, w zależności swoje w zależności w zale- To było... E, to jest koalicja 15 października. Były składane e, różne propozycje. Moje środowisko składało propozycję 1,5%. Środowisko pana premiera Tuska składało 0%, a e, Lewica jest za tym, aby budować mieszkanie na wynajem. Ale to alibi, panie ministrze. To nie my, to nie my, to oni. W... Nie, łączymy, nie. Nie ma żadnego alibi. Właśnie wręcz przeciwnie. Staramy się w Ministerstwie Rozwoju e, i Technologii połączyć te wszystkie postulaty, które były głoszone przez wszystkie podmioty wchodzące w skład dzisiejszej koalicji 15 października. Kiedy ruszy, Jestem przekonany, że nam się to uda. Kiedy ruszy program Mieszkanie na Start? Wielokrotnie to deklarowałem. Liczę na to, że będzie to druga połowa tego roku. Czyli od 1 lipca? Nie powiem panu, czy to będzie e, dokładnie 1 lipca, bo ja jestem za długo już w polityce, a pan jest zbyt doświadczonym redaktorem, żeby wiedzieć, że nie odpowiem na takie pytanie, ponieważ zaprosi mnie pan 1 bądź 2 lipca do studia. E, i, dlaczego i będzie
0: się pan, i takie... pan takiej deklaracji? Panie ministrze, jeśli pan na wszystko nie przygotowane, się, Nie boję
1: się takiej dlaczego? deklaracji, bo to jest cały proces. Musimy zakończyć konsultacje, które rzeczywiście już finiszują. Musimy w, 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 projekt ustawy przedłożyć do uzgodnień sortowych. Później mamy jeszcze prace sejmowe. To jest proces. Nie da się go idealnie co do jednego dnia obliczyć. Czyli albo 1 lipca, albo 1 sierpnia, albo
0: 1 września. Druga połowa tego roku, panie redaktorze. Czyli jesień.
1: Nie nie wymusi pan odpowiedzi z mojej strony konkretnej daty.
0: Dobrze, ale teraz poproszę już o odpowiedzi tak albo nie. Krótka piłka odsłona numer dwa. W rządzie Donalda Tuska jest za dużo ministrów. Tak czy nie? Nie. Polskę stać na
1: 35-godzinny tydzień pracy, tak czy nie? Trzeba byłoby dokonać bardzo dokładnej analizy w tej sprawie. Jest to bardzo ciekawy trend, który jest już ćwiczony w innych państwach. Raczej Wynie tak, czy raczej nie? I są, i, są bardzo, I są bardzo podobno pozytywne tego efekty. Trzeba byłoby zajrzeć do badań, jakie przeprowadzono I na ten temat. I ostatnie pytanie
0: w tej części, panie ministrze. Profesor Nowak ma rację, Kaczyński powinien odejść, tak czy nie? Och, już dawno, tak. Krzysztof Hetman jest naszym gościem. Mamy również wynik naszej sądy, proszę Państwa. Popieram protesty rolników i blokowanie dróg. Tak odpowiedziało 60% naszych słuchaczy. Nie odpowiada 40% uczestników sądy na ten moment. Przechodzimy teraz do internetu na radio.z.pl, Facebooka. To jest gość Radia Z. Czyli nie 90%, nie 80%, tylko 60%. Sądzi Pan, że nie wiem, mieszkańcy miast nie do końca czują rolników?
1: Nie, myślę, myślę, że... Czy
0: po prostu boją się tego, że nie dojadą dzisiaj gdzieś w miejsce, w które jadą?
1: No ciebie pan, nikt nie lubi, jak się mu utrudnia życie. Natomiast z pewnością, z pewnością każdy widzi także ceny w sklepach. Widzi tą drożyznę, która nastała u nas kilka lat temu. No i ma świadomość tego, że jeśli rolnik będzie produkował po niezwykle wysokich kosztach, to, to jest na końcu i tak za to zapłaci także konsument.
0: Panie ministrze, to wróćmy do pańskiej działki, czyli tego mieszkania na start, no bo w tej chwili mamy taki, można powiedzieć, okres przerwy ten bezpieczny kredyt 2% się skończył. De facto nie można z niego skorzystać. Będziemy czekać te kilka miesięcy, najprawdopodobniej do jesieni. Czy nie można było tego szybciej przygotować?
1: Przygotowaliśmy to w w dwa tygodnie od mojego wejścia do resortu, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę szybko. Ale przegłosować ponieważ, powinniście ponieważ, może już teraz. Ponieważ p- p- przedstawiłem projekt założeń tego programu, jeśli się nie mylę, 3 stycznia e, tego roku, więc prak- od, o, odliczając święta Bożego Narodzenia. To Ale nawet pan wie, dwóch panie punkt
0: widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla kogoś, kto poszukuje takiego kredytu, to jest mnóstwo tak. czasu.
1: Ale wie pan, my nie możemy, my nie chcemy robić tego e, programu. Programu, tak jak to było w ubiegłym roku pod y, wybory, tylko chcemy zrobić ten program dla ludzi. Trzeba go y, y, bardzo dobrze przygotować, żeby uniknąć y, tej y, tego największego ryzyka, jakim jest wzrost ceny mieszkań. Więc wydaje mi się, że ważniejsze jest to, aby go bardzo precyzyjnie zapisać, aby wprowadzić na przykład to, co zaproponowaliśmy, limity dochodów, aby nie każdy mógł sięgnąć po takie dopłaty, jeśli jest w stanie wziąć kredyt na normalnych warunkach, a to się zdarzyło w ubiegłym roku, bo jak pokazują analizy, ogromna część kredytobiorców, którzy skorzystali z kredytu 2%, mogła wziąć kredyt na normalnych warunkach. A jak to jest możliwe, że tak się stało? No normalnie, bo nie było żadnych, bo nie było żadnych no zasad skorzystali, i żadnych wymagań. Skorzystali, tak? no, skorzystali z okazji. No skorzystali no, z okazji. działali zgodnie z prawem. No tak, tylko ja jestem bliż tak zwanej solidarności społecznej i uważam, że jeśli państwo za coś dopłaca, to powinno dopłacać tym, których rzeczywiście na to nie stać. To kilka zdań na temat mieszkania
0: na start. Jakie <śmiech> będą limity? jeśli chodzi o kredyt pański. A,
1: a to jest właśnie, jeśli, o, jeśli chodzi o limity dochodowe, tak. to jest właśnie w tej chwili w, w, w fazie konsultacji, ponieważ była nasza propozycja, ona się zmienia. Jakie to niektórzy, są widełki? Niektórzy, niektórzy, niektórzy uważali, że, są, że, te, że, te, że to jest zbyt wysokie. Muszę Pana najmocniej przeprosić, bo ostatnio, jak, 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 jak mówię o konkretnych liczbach, one później w trakcie konsultacji się zmieniają to to wyło, wywołuje o, Ale nie dużą mnie dużą część
0: emocji proszę przeprosić naszych słuchaczy dobrze
1: przepraszam państwa najmocniej że nie podam w tej chwili tych limitów ponieważ jeśli to robię nawet na bazie tych konsultacji okazuje się że później chcemy to bar- mniej A nie lub może bardziej pan podać skalibrować
0: circa about Ile to może być? Na na singla, na dwuosobową rodzinę mąż i żona, na czteroosobową rodzinę rodzinę 2 plus 2?
1: Liczymy to w tej chwili bardzo dokładnie, ponieważ program ma być dwuletni, nie możemy się tylko odnosić do dnia, dnia dzisiejszego. Zapewniam, że chcemy bardzo mocno postawić ten program na pomoc dla rodzin, których nie stać zwyczajnie na mieszkanie i które potrzebują takiej pomocy. Chcemy go przede wszystkim nakierować na rodziny z dziećmi, ale jeszcze raz podkreślę, że to jest tylko jeden element całej naszego programu mieszkalnictwa, bo drugi jest związany z budownictwem społecznym i tu już przygotowujemy kolejny projekt ustawy dotyczący zwiększenia budownictwa budowy mieszkań społecznych, czy to przez TBS-y, czy to przez spółdzielnie, czy to przez samorządy, także mieszkań na wynajem, ale najważniejszym elementem tej układanki jest rynek podaży, bo bez bez rynku podaży, który musi wzrosnąć, ceny mieszkań będą ciągłe w Polsce. To jest
0: jasne, to jeszcze jeden szczegół. Jak może wyglądać oprocentowanie? Rozumiem, że od 1,5% do zera. Tak. Dla kogo półtora, dla kogo zero?
1: singiel i para 1,5%, a następnie oprocentowanie jest zależne od ilości dzieci w gospodarstwie domowym. Dobrze, to
0: teraz pora na pytania od naszych słuchaczy. No, mnóstwo pytań właśnie dotyczących mieszkań, czyli jednak dla ludzi to jest bardzo ważna sprawa. To wcale
1: się nie dziwię, dlatego pracujemy nad tym od
0: pierwszego dnia, odkąd wszedłem do resortu. Panie ministrze, mieszkamy z żoną, pyta nasz słuchacz, i dwójką dzieci w mieszkaniu, które jest zakupione na kredyt tylko na mnie i to jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Pytanie, czy żona będzie mogła składać wniosek o kredyt 0% dla całej rodziny i czy dla niej będzie to pierwsze
1: mieszkanie? Z dwójką dzieci to nie będzie 0%, będzie 0,5%. Natomiast, taka jest propozycja. Natomiast, jeśli to jest ich pierwsze mieszkanie i to jest mieszkanie tego pana, no to mamy dylemat. No, to mamy, to mamy, mamy właśnie w, takiej, w takich właśnie indywidualnych sprawach, bo ich jest bardzo dużo, właśnie po to są te konsultacje i dlatego one Ale pan są by się takie wnikliwe. Dzisiaj
0: dzisiaj skłaniałby się Pan do rozwiązania, że jednak mają prawo do tego kredytu na pierwsze mieszkanie, czy nie?
1: Co do zasady, co do zasady, jeśli chodzi o, o, o rodziny, które posiadają dzieci, to na przykład ktoś, kto ma trójkę dzieci, może także wyst, wystąpić o ten kredyt, jakby na drugie mieszkanie, jeśli miał pierwsze. Bo chodzi o to, aby podnieść komfort, komfort no, tym życia. tym bardziej, że
0: gnieżdżą się w małych mieszkaniach zazwyczaj, takie takim i dlatego, małżeństwa. i
1: dlatego mimo że, mimo, że program oscyluje wokół definicji pierwszego mieszkania, to dla tych rodzin, które mają większą liczbę dzieci, chcąc sobie podnieść komfort życia, przewidujemy, że będą mogli zakupić mieszkanie także drugie.
0: Kolejne pytanie. Dlaczego zamiast uwolnienia gruntów, uproszczenia procedur, inwestycji stabilnego i przewidywalnego prawa rząd chce wprowadzać kredyt 0%, który wpłynie na dalsze podwyżki cen mieszkań.
1: I dlatego od samego początku naszej rozmowy bardzo mocno podkreślam, że jednym programem nie rozwiąże się programów mieszkalnictwa i jeden program nie spowoduje, że ceny przestaną rosnąć. Ten rynek podaży jest tak ważny, zostaną o którym zostaną uwolnione grunty? Będzie bardzo dużo różnych e, e, propozycji związanych związanych z kwestiami rynku podaży, także jeśli chodzi o uwalnianie gruntów pod Na przykład jakich? E, bardzo różnych, także w zasobach państwa, ale także w zasobach instytucje gmin. instytucje państwa przekażą gminom? Ale i prywatnych. Kolejne pytanie, e,
0: <śmiech> jaki ma cel utrzymanie wysokich stóp procentowych, skoro chcecie wprowadzić zaprzeczający temu program mieszkanie na start kredyt 0%, czy to nie jest szybki po że osoby, które wzięły wcześniej kredyt mają wyższe oprocentowanie, a Ale... są różne interesy.
1: No oczywiście, e, e, oczywiście, że tak. No, problem polega na tym, że ktoś kiedyś nawet zachęcał do m, brania tych e, kredytów, kiedy, one były, kiedy oprocentowanie było bardzo niskie, później te stopy wystrzeliły i dzisiaj tak wiele osób płaci bardzo wysokie raty.
0: Kolejne pytanie, nawiązujące do pańskiego majątku. Niech pan zapyta, to do mnie pytanie, pana ministra. W jakiej okolicy, zgodnie z oświadczeniem majątkowym, można kupić mieszkanie po 4000 zł za metr kwadratowy lub dom o powierzchni 204 metrów za 650 tysięcy? Może pan odpowiedzieć?
1: A to pewnie jest dotyczy mojego, tak, tak, A, OK. Um, już odpowiadam. W Lublinie po, podaję te, te ceny. Te ceny podałem. To, to mieszkanie, nie wiem, czy jest droższe. Natomiast podaję ceny za jakie to mieszkanie, czy ten dom nabyłem. Musiałbym dzisiaj oszacować jeszcze raz, albo wziąć kogoś, kto to robi i oszacować jeszcze raz ceny. A nie
0: powinno się podawać rzeczywistej, obecnej wartości mieszkania? Y-
1: uważam, że taka jest rzeczywista, obecna cena. Aha, Je- okay. Jeśli ona wzrosła, musiałbym mieć na to jakiś dowód. Kolejne pytanie, jeśli nie zostanie wprowadzony program kredyt... Ale jedna, jedna uwaga, bo w oświadczeniach majątkowych jest taka mm, y, 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 dziwna historia, że podaje się oddzielnie e, wartość domu i oddzielnie e- wartość działki. Gdyby to się razem zliczyło. Proszę zwrócić uwagę, że to jest dużo więcej Kolejne pytanie. Jeśli
0: nie zostanie wprowadzony program kredyt na start 0%, to ceny mieszkań zaczną spadać, tak jak się dzieje już w Niemczech. Dlaczego nie pozwalacie doprowadzić do naturalnego spadku cen mieszkań? Komu na rękę jest sztuczne pompowanie marsz
1: banków i deweloperów? Fundamentalnie się z tym nie zgadzam. Jeśli nie nie będzie rynku popytu, nie będzie też rynku podaży, nie będą budowane nowe mieszkania. Będzie ich coraz mniej wchodziło na rynek i dlatego te ceny mieszkań będą rosły. W 2022 roku mieliśmy załamanie na rynku mieszkalnictwa. Rynek spadł o 30%. Kolejne 30% spadł w roku 2023. I jeśli nie będzie pewnych programów, które będą to stymulowały, plus ten program podaży, o którym będę powtarzał z uporem maniaka, ceny mieszkań i tak będą będą rosły, bo będzie ich coraz mniej na rynku, a chętnych nie będzie ubywało. No to jest skomplikowany mechanizm, te wszystkie Nie, mieszkania. to jest prosty mechanizm, taki to sam, to dlaczego jak, do tej tak, pory nikomu nie wyszło? Taki sam, taki sam mechanizm, jak dotyczy każdego innego produktu. Jeśli jest go mało na rynku, a popyt na ten produkt jest bardzo wysoki, to z oczywistych powodów ten, ten produkt jest bardzo drogi.
0: Czy rząd jest skorumpowany <grym> przez deweloperów? Kolejne pytanie. Czy ktoś otrzymał mieszkania lub inne dobra za... Wprowadzenie kredytu
1: 0%? Mogłem powiedzieć, że nie odpowiem na takie
0: pytanie, ale oczywiście, że nie. Kolejne pytanie. Jak na Radzie Unii Europejskiej zagłosuje polski rząd w sprawie rozporządzenia liberalizującego handel między Unią a Ukrainą do czerwca 2025? Czy i ile odbyło się spotkań polskiego rządu z innymi państwami członkowskimi celem zbudowania większości dla zablokowania tego rozporządzenia?
1: W tej chwili stanowisko nasze jest negatywne, widzimy postęp, ale nie jest on zadowalający. Rzeczywiście Komisja Europejska po naszych rozmowach tu g- genialną robotę wykonuje pan minister Siekierski, Jest poszła, poszła na, poszła na, powiedziałem, że genialne, nie? To...
0: Ale genialna, od genialnej roboty genial... blisko do
1: geniusza. Ma, ma genialną, ma, uwielbię pan łapać za słowo, nawet za dwa. Ma genialną wiedzę na pewno na temat obszaru rolnictwa. Co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Skoro taką genialną robotę robi pan minister Siekierski, dlaczego
0: rolnicy protestują? Dlaczego ich to nie zadowala, robota pana ministra?
1: Nie, oni nie protestują przeciwko ministrowi Siekierskiemu, oni wyraźnie to artykują podczas swoich spotkań, podczas tego protestu, oni protestują przeciwko, proszę zwrócić uwagę, nawet czeska Praga została zablokowana, bodajże wczoraj albo przedwczoraj przez czeskich rolników. Pan Janusz Wojciechowski, jeśli w czymś zjednoczył rolników, to właśnie w tych, w tych protestach przeciwko Zielonemu Ładowi. Powiem panu tak, nie ma się co dziwić, że rolnicy protestują, nie robią to przeciwko Czesławowi Siekierskiemu, bo nie on jest autorem strategicznego planu dla WPR, który określa zasady i wymogi gospodarowania przez polskich rolników. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, myślę, że ani pan, ani nasi słuchacze tego nie wiedzą. Wie pan, ile liczy stron ten strategiczny plan dotyczący wspólnych, wspólnej polityki rolnej, czyli tak naprawdę zasad i wymogów, którymi muszą się kierować rolnicy dzisiaj, którzy gospodarują. Ile? 1478 stron. Proszę sobie wyobrazić, że przychodzi Pan do pracy, do takiej zacnej rozgłośni jak Radio Z, i dostaje Pan zbiór zasad i wymagań, którymi Pan się powinien kierować jako dziennikarz prowadzący tutaj audycję. I te zasady i wymagania są spisane na tysiącu czterystu Powiedzmy strona. wprost, to paranoja. Tak, to jest paranoja. Dobrze, a I...
0: dlaczego nie reagowaliście w parlamencie europejskim, europejskim na takie paranoje?
1: Reagowaliśmy. No i co? Reagowaliśmy. To radokor... europoseł reagował? Tak, reagowałem. No I jak I ja, się to skończyło? A no to powiem panu. Wyzywano mnie od zdrajcy narodowego odkłamcy. Byłem zapcza, zaprzańcem i targowicą. Jak mówiłem o polskich interesach i mówiłem o interesie polskich rolników. Tak byłem traktowany. Kto pana tak wyzywał? Jak to kto? Politycy ówczesnej władzy. Politycy PiSu. W każdym, w, 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 w każdej niemalże audycji w w telewizji rządowej byliśmy kłamcami i zdrajcami, jak upominaliśmy się o
0: Paranoidalne, tak, biurokratyczne przepisy. Tak.
1: Jak mówiłem o tym, że podstawowa płatność do hektara dla rolników po 1 stycznia 2023 roku spadnie ze 170 euro do 117 euro, byłem nazywany kłamcą e, i siewcą e, wrogiej zachodniej e, e, propagandy zgniłego zachodu. To jeszcze jedno pytanie. E, a okazało się to nie niestety prawdą i dlatego rolnicy dzisiaj są na tych drogach, bo zorientowali się, że rzeczywiście dopłaty bezpośrednie im spadły, warunki się pogorszyły. Janusz Wojciechowski wprowadził zasady Zielonego Ładu, które jak sam się przyznał, wynikały z programu PiSu, bo z dumą to przyznał w 2021 2021 roku i dzisiaj ci ludzie wyszli na drogi. PiS mówi, że to nie komisarz Wojciechowski,
0: tylko komisarz Dąbrowski odpowiedzialny za cła.
1: Komisarz... Cała Komisja Europejska. Komisarz, no właśnie, mieszają nawet... A jest to chyba z waszej wspólnoty politycznej, Albo są są takimi hipokrytami, o o co też ich posądzam, albo brakuje im podstawowej wiedzy. Tak, za handel op- odpowiada pan komisarz Dąbrowski. Natomiast zasady dotyczące zielonego ładu, które e, dzisiaj obowiązują w polskim i nie tylko polskim rolnictwie wprowadzał pan komisarz Janusz Wojciechowski. A poza tym przypomnijmy sobie, kto na ten zielony ład się w ogóle zgodził. Zgodził się także rząd premiera
0: Morawieckiego. Wczoraj miała być konferencja wspólna pana ministra Siekielskiego i pana komisarza Wojciechowskiego. Została odwołana. Pan wie dlaczego? Nie wiem, nawet
1: nie słyszałem, że miała być. Kolejne
0: pytanie. W Parlamencie Europejskim pyta nasz słuchacz, stwierdza nasz słuchacz. Głosował pan, panie ministrze, za nowymi podatkami z pakietu Fit for 55 na domy, auta, prąd, które do 2030 roku będą kosztowały Polaków 189 miliardów euro. Jaki z Pana ludowiec, skoro jesteś Pan, to jest cytat, przeciw ludowi swemu. Świętej pamięci Witos to się w grobie przewraca, kiedy widzi, jak tacy ludzie hańbią PSL.
1: To nie są podatki. To nie są podatki, to jest wciąż brak zrozumienia tych zasad. To nie są są podatki i żadne podatki nie będą nakładane. Jesteście
0: teraz w koalicji z koalicją obywatelską. Kolejne pytanie. Za niedługo mamy wybory samorządowe i do europarlamentu. Proszę mi krótko wyjaśnić, prosi nasz słuchacz, czym wy się różnicie od KO? Dlaczego mój kolega z pracy powinien na was głosować, a nie na koalicję obywatelską? Ostatnio stwierdził, że przecież to jest to samo.
1: My jesteśmy nowoczesną centroprawicą, która działa w środku sceny politycznej i mamy wyraźnie o wiele bardziej konserwatywny rys ideologiczny.
0: Kolejne pytanie. Od razu zaznaczę, że nie będzie to pytanie z pudrem, to będzie bez pudru. Dlaczego poprzedni i obecny rząd ośmiesza Polskę w relacjach z Ukrainą? Obecny i poprzedni, zaznaczmy. Oddaliśmy im mnóstwo uzbrojenia, utrzymujemy ich obywateli, niszczymy własne rolnictwo. Nie otrzymaliśmy nic poza wyzwiskami. Gdzie
1: jest granica waszego frajerstwa? Mocne słowa. Mocne, ale nie zgadzam się z nimi. Naszą racją stanu jest to, aby Ukraina nie tylko nie przegrała wojny z Rosją, ale żeby ją wygrała i musimy czynić wszelkie wysiłki, aby im w tym pomóc. Mamy z tym związane koszty, co widać, rozmawiamy o tym dzisiaj już od dłuższego czasu, ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że w naszym najlepiej pojętym interesie jest wsparcie Ukrainy, ponieważ mamy nieobliczalnego nieobliczalnego sąsiada, w cudzysłowie już tak naprawdę sąsiada po wschodniej Panie
0: ministrze, kolejne pytanie. Dlaczego wygłaszacie idiotyczne teksty w stronę Rosji i Putina? Tak wam się spieszy do wojny, przecież wy pierwsi uciekniecie, a ginąć będą tak jak na Ukrainie żołnierze i cywile.
1: Nie wiem co autor miał na myśli. Nie wiem czy nie chodzi chodzi o wypowiedź Szymona
0: Hołowni z soboty, kiedy powiedział, że wgnieciemy Putina. Było takie określenie. Mocne też. Znaczy,
1: jeśli ja tak powiedział pan... Na własne uszy. Nie, nie, jeśli, powiedział, jeśli pan słyszał, panie redaktorze, no to nie, nie, będę, nie będę z tym polemizował. Natomiast... Gnieciecie Putina czy nie? Natomiast, natomiast musimy zbudować swoją odporność w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. I naprawdę to mm, powinno być... Bardzo serio brane pod uwagę, jeśli jeden po drugim premier, minister obrony poszczególnych państw europejskich zaczynają komunikować swoim społeczeństwom, że trzeba przygotować się na różne sytuacje. Także na takie, że trzeba będzie, tak jak to było w innych krajach, już jest mowa o tym, co trzeba zrobić, żeby przetrwać pierwsze 72 godzin konfliktu naprawdę żarty się skończyły. Kolejne pytanie. Jeszcze dzień przed wyborami
0: mieliście w swoim programie Dobrowolny ZUS. Nie żadne wakacje od ZUS-u. Czy trzecia droga nie zna definicji hasła Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, czy po prostu to jest cytat, perfidnie kłamaliście?
1: czy to jest dobrowolny ZUS, czy wakacje od ZUS-u, to nie ma znaczenia. Chodziło o to, aby pomóc samozatrudnionym, tym, którzy są na jednoosobowej działalności gospodarczej, aby mogli zawiesić składkę ZUS-owską społeczną i taki projekt został przygotowany w moim resorcie jako jeden z pierwszych. Dzisiaj już jest projekt ustawy, już jest w uzgodnieniach międzyresortowych i mam nadzieję, że w marcu zostanie przekazany do prac sejmowych. Ta obietnica jest I od kiedy będzie obowiązywała ta ta regulacja? Chcemy, żeby jeszcze w tym roku ci samozatrudnieni, jednoosobowa działalność gospodarcza, mikroprzedsiębiorcy mogli z tego rozwiązania skorzystać. Czyli wcześniej niż mieszkanie na start, czy później, czy w tym samym czasie mniej więcej? Na pewno w drugiej połowie
0: tego roku. Czyli lipiec, sierpień, wrzesień.
1: Może troszkę później, dlatego że ZUS musi się jeszcze przygotować od strony technicznej systemowo do rozpatrzenia tych wniosków, bo tutaj mamy tą sytuację, zresztą banki też, bo pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że my przyjmiemy jakieś prawo, to w przypadku wsparcia dla kredytobiorców banki muszą przygotować swoje systemy, a w przypadku przedsiębiorców, jeśli chodzi o wakacje od ZUS, ZUS musi przygotować swój system informatyczny do przyjmowania, obrabiania tych wniosków. Oni też potrzebują na to czas, dlatego nie chcę mówić o konkretnej dacie.
0: Kontaktował się Pan może już ze służbami specjalnymi albo z ludźmi, którzy je nadzorują, żeby sprawdzić, czy Pan
1: jest na liście? Tych, którzy byli podsłuchiwani, nie nie kontaktowałem się.
0: Czyli nie ma Pan żadnych obaw, żadnego ryzyka?
1: Nie sądzę, ale patrząc na skalę wykorzystywania służb przez poprzednią ekipę wszystkiego można się spodziewać. Dzisiaj Onet podał, że służby specjalne
0: zarządów PiSu nielegalnie inwigilowały Roberta Raczyńskiego prezydenta Lubina z bezpartyjnych samorządowców i koalicjanta PiSu w Sejmiku Dolnośląskim. Agenci mieli nie tylko ściągnąć setki jego rozmów z popularnego komunikatora, ale także podsłuchiwali rozmowy i rejestrowali spotkania, a także w jego samochodzie mieli zainstalować sprzęt szpiegujący jego ruchy, a nocą wchodzili również do jego domu.
1: To jest chyba najbardziej porażające. Czytałem ten artykuł dzisiaj rano. To jest chyba najbardziej, wie pan, porażające, że wchodzi się do kogoś do domu w sytuacji, w której ci domownicy są w nocy, śpią Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby do mojego domu, gdzie gdzie są moje e, córki. Ktoś e, wchodził po to, żeby inwigilować i zakładać jakieś podsłuchy. O takich historiach słyszałem, znam nawet taką historię także z mojej dzielnicy, gdzie e, zwykli złodzieje, no, no, tak nie wiem jak to się nazywa, fachowo na czy jak to się nazywa, wchodzili do, do domu w nocy, okradali e, dom, mieszkanie w sytuacji, w której byli domownicy. No, i jeśli takie metody prowadzą służby w naszym kraju, to przyznam szczerze, że jestem tym przerażony. Bo chyba chyba jest jakaś granica i powinno być jakaś granica pomiędzy przestępcami, a pracownikami polskich służb. I to jest niedopuszczalne nawet jeśli istniałoby podejrzenie popełnienia przestępstwa? No panie redaktorze, no... Rany boskie. Służby naprawdę nie mają innych możliwości tylko wchodzić po nocy w sytuację. Wyobraża pan sobie, że...
0: Mówię o całości, o inwigilacji. Mówię o tym wszystkim. Nie no, znaczy
1: skala tej inwigilacji, podejrzewam, że to co widzimy i słyszymy zaczęła pracę komisja specjalna wczoraj. Zaczęła specjalna komisja do spraw Pegasusa. Ta historia, którą dzisiaj Onet opisał, podejrzewam, że to jest czubek góry lodowej, jeśli chodzi o wykorzystywanie służby do nielegalnej Inwigilacji przez poprzedni rząd. To
0: pogrąży jakiekolwiek plan, plany koalicji bezpartyjnych samorządowców z pisem w skali kraju. Znaczy, ja bym to już się... jest koniec takiej koalicji?
1: Znaczy ja bym się na miejscu każdego zastanowił, kto chciałby kiedykolwiek wejść w jakąkolwiek y, koalicję z pis bo właśnie tak się kończy każda koalicja z PiS-em. Zresztą to, to nie jest pierwszy przykład bezpartyjnych samorządowców. Proszę sobie przypomnieć inne koalicje, które PiS tworzył. Samoobrona. Pan premier Gowin i jego porozumienie. Zawsze kończy się to w ten sam sposób. To na koniec... Teraz bezpartyjni samorządowcy. Na
0: koniec. W grudniu pan mówił, tutaj w tym studiu w Radiu Z, że mm, darmowe autostrady wprowadzone przez PiS to tani populizm.
1: Wtedy hmm. na, na etapie kampanii wyborczej, tak, to Ale było podyktowane kampanią wyborczą.
0: Ale są rządu, żeby zlikwidować te darmowe autostrady, czy nie? Nie. Czyli pozostaną bezpłatne te, które są? Tak. No i pytanie jeszcze, co z tymi dwoma odcinkami prywatnymi?
1: Musiałbym zasięgnąć przysłowiowego języka u pana ministra Klimczaka. A gdyby pan, gdyby to od pana zależało, kontynuował... Ale jak sama nazwa wskazuje, są prywatne, więc no tu ingerencja państwa jest... No tak, ale były
0: plany poprzedniego rządu, żeby odkupić te, te, żeby przejąć te odcinki. Ostatnie pytanie, gdyby to od pana zależało, Czy kontynuowałby pan projekt Izery Samochodu Elektrycznego Polskiego
1: Wie pan, my się różnimy tym od naszych poprzedników, że my przejmując rządy nie wpadliśmy tutaj z maczetą i nie zaczęliśmy ciąć wszystkiego, co rozpoczęła poprzednia ekipa, tak jak byłoby chociaż w przypadku śmigłowców wielozadaniowych, który kontrakt został wypowiedziany na Karakale. Dzisiaj proszę zobaczyć jaką mamy sytuację geopolityczną, wojnę za wschodnią granicą. Bodajże w tym roku te kilkadziesiąt śmigłowców, ostatnie z z tych kilkudziesięciu śmigłowców, byłyby w Polsce. Bylibyśmy bardziej bezpieczni, gdyby ten kontrakt był zrealizowany, bylibyśmy bardziej bezpieczni. Więc my podchodzimy do tego odpowiedzialnie, bo to jest odpowiedzialny rząd. Trzeba dokonać dokładnych analiz, niczego nie przekreślamy z góry. Trzeba dokonać bardzo dokładnej analizy, audytu, sprawdzić, czy to ma sens, czy to jest opłacalne, A jeśli ma sens, to czy powinno być realizowane w takich założeniach, czasami gigantomatycznych, jak to proponowali nasi poprzednicy, ale zróbmy audyt i e, przeprowadźmy analizę i na tej podstawie podejmujmy decyzję.
0: Musimy już kończyć, bo mnie zrobią audyt, że przekraczam limit czasu na rozmowę. Bardzo dziękuję panie I ministrze. To, i, to,
1: I to mogłoby się znaleźć na tej okay. 1356 okay. stronie, którą mają rolnicy w
0: przypadku. Okay. Współczujemy rolnikom. Bardzo dziękuję. Minister Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo. Dziękuję Miłego bardzo. Miłego dnia.
1: Dziękuję nawzajem. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.